0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Washington Football Sim, eu sou o Tato Fernandes e você acompanha o nosso podcast pelos principais aplicativos de podcast Seja eles iOS, Android, Windows, o que vocês quiserem É sempre bom lembrar que você nos acompanha no fumblenanet.com barra ainda Brasil, né? Uh, estamos no Twitter, no arroba Hatskins Brasil com Z E agora tem o Washington NFL, como é que é ô, ô Nicolas, me ajuda aí
1: não, onde? No Twitter? É,
0: é Washington NFL alguma coisa, não é? BR? É, cadê o... o Washington o do negócio? BR? Como? Washington NFL BR. Washington NFL BR. Nós ainda estamos no Facebook, com facebookcom facebook.com.br também. Redskins é muito mais fácil, né, gente? Além de tudo. Uh, estamos no Instagram, no Instagram, no arroba RedskinsBR. Não, vou, também estamos no Washington NFL BR. Aí agora também tem o um arroba <risos> Washington NFL BR. Aí ó, quem falou que a gente não muda as coisas? Um pouquinho a coisa vai entrando, no, vai entrando nos eixos. A hora que eu acertar os Washington Futebol Team, eles vão mudar o nome pra Red Wolves, certeza.
2: <risos>
0: e aí, quem, quem está aqui na mesa comigo, vocês já estão ouvindo aí a participação, grande Nicolas. e aí, Nicolas? o que manda de salve,
1: salve, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do, dependendo do horário que você está nos ouvindo, é um prazer estar de volta, obrigado, Tata, obrigado, salve, Story Queria dizer que essa é a minha primeira live, é, desde que nós mudamos o nome do time para Washington Football Team, então já peço aí umas desculpas adiantadas por conta... De algum eventual erro que eu possa cometer durante a live, usando o nome antigo, o nome antiquado. A gente, assim como o time, a gente está tentando se adaptar, né,
0: tá Eu vou dizer que se você ouvir da minha boca o Washington Redskins, não é erro não, é de verdade. <risos> Grande Frederico Pistori! A
2: poranga, nação Washingtoniana, futebolense, time! <risos> É, esse, eu, eu vou adaptando a medida, quando virar o Red Wolves eu vou fazer só a U, né? Mas vamos lá, bom, salve Nicolas, Nicola, salve Tata, sempre um prazer estar aqui, falar um pouquinho desse Washington Football Team, ex-Redskins, e vamos embora.
0: É o Washington Football Team que não deixa as manchetes de jeito nenhum, né, gente? O
2: Tata não consegue é, falar sem tirar
0: o burro. <risos> Estamos live. Por que, Quem que não sabe pode? faz ao vivo? Eu tô me ouvindo, vocês não estão me ouvindo? Não, não estou.
1: Não... Você tinha fechado
0: o microfone. Gente, pensa assim, eu não falo nada que preste mesmo, então não faz diferença nenhuma. Não, brincadeira. Não, vamos ninguém lá. fala, você não pode expor a gente. Vamos lá, gente. O tal do Washington Futebol Team, pelo menos nasceu gostando das manchetes. Gente, que time que tem manchete é esse? Pelo amor de Deus. Pois é, mas
1: temos muita manchete para comentar hoje, hein, Tatu?
0: Vocês querem começar por manchetes boas ou manchetes ruins? Porque tem de tudo. Vamos começar falando bem? Vamos dar um ânimo pro povo? Vamos, vamos, vamos. Vamos assim, ó. No bolo, no ruim, no bolo, ruim. Vamos, 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 começar, vamos começar falando bem. Washington Football ah. Team apresentou o seu novo presidente, Jason Wright. Primeiro presidente negro né? da, da liga. É... Nem devia ter falado isso porque não faz a menor diferença. E porra, cara, um cara novo, um cara com experiência como jogador, um cara que mostrou, pelo menos mostrou um currículo muito interessante também, com experiência em administração... Eu fiquei hum. bem satisfeito. O que que vocês, como que vocês viram aí a, a contratação do Jason Wright como nosso presidente?
1: Manda bala, Pistoli, pode começar.
2: Olha,
0: eu acho que a
2: primeira coisa que a gente tem que falar é que depois de tantas manchetes negativas anteriores, né, a gente fez inclusive um podcast sobre o movimento Black Lives Matter. É a política inclusiva dos Redskins, e não só uma política inclusiva, mas buscando os melhores currículos que tem ali para tentar um sangue novo na franquia, reiniciar a franquia, que envolve o Jason White, é, Julie Donaldson, enfim, um monte de gente é, dentro dessa política inclusiva, e o currículo dele fala por si só, né? Eu espero que ele o currículo não seja só o um papelzinho que pendura na parede. Eu quero grandes coisas dele, vai ser cobrado normalmente, como todo presidente é. E de verdade me deu orgulho do caramba dessa questão inclusiva. Né? Então, é, só, é, eu acho que é só isso que eu tenho para falar. A, a gente ainda não sabe o que, ele, o que ele vai fazer, não tem nenhuma...
0: A gente conhece pouco é, o trabalho, a gente conhece o currículo dele, né? isso né Opa, a gente só sabe
2: conhecendo só o currículo você espera quais que são as atitudes que ele, vai, que ele vai tomar então vamos esperar essas atitudes no decorrer da temporada ver o que que é do o que que ele vai fazer efetivamente para a gente poder julgar alguém assim como seria com qualquer novo presidente que não se chama, que não se chama bruce Siffer. bruce, Siffer. bruce Siffer
0: Island. É, não torcida ele vai
1: ter para dar certo Nicolas Ah eu acho que do buraco que a gente estava com o último presidente que eu não prefiro nem citar o nome não tinha como piorar né não tinha como piorar e, uhum. e... e eu acho que foi uma resposta importante assim eu não acho que a gente é, que uma franquia da NFL precise ficar dando respostas é, nessa parte de, de política inclusiva não, não sei se é bem o caso mas eu acho que é um, uma notícia, cara, muito positiva assim para os torcedores, para quem acompanha o time, porque a gente estava vivendo é, semanas e meses assim muito ruins, sabe, de, de de momentos tensos, de, de polêmicas e eu acho que foi uma resposta, falando entre aspas aqui, muito positiva para para quem acompanha a franquia, sabe? É, claro, a o, o currículo do Jason Wright é, encantou todo mundo e ele, inclusive, dando entrevista super eloquente, um cara que fala bem pra caramba, assim, um cara que se porta bem na frente das câmeras, dos microfones, encheu, pelo menos, o meu, é, meu lado torcedor, assim, né, de, de orgulho de ver um cara é, bem representando bem a nossa franquia, sabe? Eu achei muito legal isso. Mas eu, eu gostaria já de começar a polêmica, discordando do Tata, que. É, não deveria não precisava ter falado que ele que ele era o primeiro presidente negro da NFL eu acho que é uma um, é um marco bem importante a gente colocar é, a gente quebrar barreiras né e, e conseguir diminuir essas é, esse distanciamento de, de minoria sem poder a gente colocar um negro num cargo tão poderoso da NFL eu acho que é um negócio tão tão legal que precisa assim ser mencionado e tomara que a gente consiga é, dá mais valor para negros que têm esse, essa capacidade de exercer esses cargos, como é o caso do Jason Wright. Então, muito positiva a notícia para a gente.
2: É, nada como trazer o um bom holofote. Né? Exato. A, 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 gente, a, a gente chega e traz maus holofotes direto para a nossa franquia, e claro. essa traz um bom holofote, é um fortalecimento de marca,
1: e pistori... o né? <risos> pistori, pistori comentou da, da Julie Donaldson, que agora está como chefe de, de, de mídia Isso, e de, 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 de transmissão. Pô, e, e, e a gente colocar uma mulher nesse cargo, e uma mulher super competente, eu tava vendo as transmissões ali do, do, do time no Twitter, ela liderando, assim, muito boa, cara, espetacular.
2: Mas sempre foi muito boa, e foi uma...
0: É o presidente, é a, no, é a mulher assumindo também um cargo de vital importância. A gente já tem lá um, no nosso staff, uh, também uh, esqueci o nome dela agora, que também está lá no, no, entre os nossos coaches. Uhum. É, pô, é, é, é legal, né, cara, a gente aparecer assim... A gente foi sempre tão chamado de racista, né, cara? É, legal, é bacana mesmo, você tem razão, uhum. Nicos. Né? É importante tá, isso, sim. E, mas nem tudo... É alegria nas nossas mochetes, né? É, peraí, 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 deixa eu só complementar nesse, nesse assunto antes da gente passar
1: a próxima, que eu vi uma entrevista do Jason Wright, que ele inclusive falou que embora tenha atuado como é, é, running back da NFL por sete anos e tenha experiência na área, né, conhece a liga e tal, conhece ali o meio, ele falou que ele é um cara que não pretende e nem gosta de se meter tanto na parte é, dentro de campo da parada, saca, de mexer em roster, é, contratar, demitir, enfim, essas paradas ele quer de administrar ele quer fazer a parte administrativa do time funcionar ainda mais depois de umas semanas aí com né, é, é, relatos de assédio sexual entre as, entre as mulheres nos últimos anos e tal, então acho que ele, vo ele se voltar para esse lado administrativo da parada é ainda mais legal sabe?
0: Uhum. é bacana, é bacana mesmo assim embaixo. Já, já vou dar boa noite aqui pro pessoal que está nos acompanhando no, no YouTube, o Jeffrey, o Igor, e inacreditavelmente temos Júnior Gomes nos acompanhando, ó lá, ó. Olha lá. Tem, temos tido sempre, sempre pessoas ilustres. O, o Júnior Gomes podia dar uma olhadinha aqui na, em cima do meu ombro aqui, ó. Ô Júnior, tá disponível aqui, ó. Quando quiser pagar <risos> dívida... Brincadeira, Júnior. Gente... Mas nem só de boas manchetes o nosso Washington Football Team vive. Vamos começar logo dando uma porrada de frente? O que que foi essa história uhum. do Darius Geist, gente?
2: É, foi uma quebra de joelho. Você cara, que vai quebra, Bater de frente, ele quebrou o joelho.
0: Tá fora do, do time da temporada e de sempre. Cara, o cara, o cara tá fora da vida, basicamente. Exato. Ele, ele basicamente encerrou a vida dele. Uhum. E assim, é engraçado que a, a gente começou a ouvir as notícias dos acontecimentos, ah, foi em fevereiro, foi em março, não sei o que lá, e começou a aparecer coisa de 2017, 2016, e assim, meu, não vai acabar, cara. E, porra!
1: Parece que abriram a caixa de Pandora, assim, e aí saiu todo aquele ódio e, e problema dele, e é engraçado porque... É, a gente, como eu não sei se alguém suspeitava disso ou tinha essa informação, mas a gente, como torcedor, vendo as notícias, vendo os caras que acompanham e cobrem o dia, o dia a dia, vendo é, o, o Geist nas redes sociais, não tinha um perfil de um cara que era problemático, ele tinha um perfil de um cara que parecia tipo bom, com uma imagem boa para a franquia, franquia, assim, sabe? Mas a gente nunca pode botar a mão no fogo por ninguém, e acabou saindo, vindo à tona essa polêmica e o, e o time é. Teve que cortar, né? Não, não teve situação, não teve outra alternativa.
2: Olha, é, 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 um, é um negócio, o um cara que fica sempre com pirulito na boca, pô. Sabe? É, é um infantiloide, sabe? Eu sempre pensava assim, não, que cara vibração boa. Ele voltava, ele machucava, mas ele, ele chegava, fazia parte de, de Washington, ia acompanhar o time de rock, ia acompanhar o basquete feminino. Ele estava lá se envolvendo com a cidade, tentando fazer parte da não só da franquia, mas a, da, de toda a base de fãs. É, eu não falo que eu tenho dó porque eu não vou ter dó de, de alguém que parece que fez o que fez. Né, tem que responder mas eu tenho e eu ia falar agora que eu tinha dó da gente ter grafitado ali na segunda rodada mas eu não tenho porque quem traficou foi o brucifer
0: então não tenho tinha,
2: tinha que ser
0: morde a língua e manda ver cara você citou a segunda rodada vamos dar uma brincadinha pelo menos para tirar o peso o austin podia trocar todas as segundas rodadas da é, para a gente não devia mais draftar a segunda rodada, velho. Deveria draftar do, duas primeiras no ano e a gente é terceira. É
2: doa. Ninguém
0: quiser trocar a segunda é, rodada. É o dois. mesmo tipo de troca, isso. Uta, é isso. Puta que eu, pariu, eu, cara. Eu, eu, Como eu, a gente eu, erra nesse negócio. E... Cara, eu acho que a
2: última certeira que a gente deu foi para Smith, né? Foi certeira?
0: Sim, certeira?
2: Não, foi certeiro, ele foi mal utilizado Puta jogador
1: não, Ele foi jogador.
0: é bom jogador é, eu eu não tenho tenho jogar. Jogar. Mas pode ser, pode ser Ele vem no momento, talvez no momento errado é... uhum. Além do Geiss A gente também teve a dispensa aí do Do nosso wide receiver, o Latimer Que veio dos Giants uhum. Alguém quer fazer algum comentário Sobre o Latimer? Ele, ele fez parte Do Washington Football Team?
2: Ah, eu acho que vai tarde <risos>
0: Vale a lembrança,
2: Já, né? Vale a lembrança ah, da dispensa. Não, é aquele, é aquele negócio, a gente achava... Eu, eu, não, eu não lembro agora, é, é impressionante, eu vou pedir desculpas aos ouvintes, porque eu não lembro exatamente o motivo que ele foi dispensado, mas eu sei que teve alguma coisa a ver com a sede, alguma coisa assim... A, a, é, 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 não, não, não é fraco o negócio com ele, então tinha que ser dispensado mesmo. E acabou. E eu gostei muito que ele foi dispensado também. Assim como eu devo dizer,
0: que a dispensa do Gai mostra essa mudança de cultura. Né? Então, foi imediata, um... né, cara? Eu achei isso legal também. Imediata, legal, assim,
2: ele, ele, o, o, Parece que o timeline foi assim. Na sexta-feira o Gai se comentou. Corrom Rivero, no sábado eles começaram a saber do, do que que era, não sei o que, quando eles souberam, respectivamente, que o gás não tinha contado tudo, corta. Acabou, assim, mas foi um negócio assim, ó, tomou a decisão e acabou no domingo, se eu não me engano, foi o um corte, mas foi muito rápido. Foi um é, e a, de é, a, a,
1: a do Lerimer demorou um pouco mais, né? que as acusações acho que tinham um pouco mais de tempo, e ele foi cortado acho que agora, anteontem, sei lá, ontem. Tá? Uhum. E, mas assim, a do Geiss era mais é, crucial, porque o Geiss era mais um cara da franquia do que o Lerimer. Uhum. O Geiss era um cara que foi draftado cedo pelo time, que seria o running back titular da equipe, nessa temporada, era né, um dos principais jogadores, a imagem ali, junto com o Duane Haskins e tal, e essa ação rápida, é, cara, mostrou, para mim, pelo menos, uma mudança de cultura com o Ron Rivera absurda assim, sabe, internamente os caras debateram o Rivera, junto com a equipe ali e tal, chegaram a uma decisão rápida, né, viram as acusações, é, claro, ainda tem que responder, como o Tata, o Pistori bem falou, né, judicialmente falando, mas é, os caras ac acreditaram nas acusações e, e chegaram à conclusão que a gente não quer essa imagem atrelada à equipe, saca? E, a, e agiram rápido, isso foi uma, uma surpresa para mim, né, tipo, a gente, não surpresa, mas tipo, a gente não tá acostumado, foi exato. Uma surpresa, a foi uma surpresa, foi
0: uma surpresa. Eu, na hora, eu vou te falar que a, a primeira, o primeiro pensamento foi, caramba, foi tão rápido, eles já devem ter certeza que é fato, né. Uhum. Gente, o,
1: oh, o... Acabei de ler o Jeff no, no YouTube que falou que é o Code Lastmer. É o Code
0: Lastmer, eu li também, sensacional. O Jeffrey mandou muito bem o boa, 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 boa. Uh, o, o, o Nicolas tocou boa, aí no, no, no assunto Rivera, o Rivera tomando boas decisões e... e essa semana aí estourou a questão do do descobrimento de um câncer com o nosso coach Ron Rivera cara, eu fiquei bem baqueado, mas ao mesmo tempo lendo sobre a, sobre o tipo de câncer, né, sobre as chances de cura, o estágio em que foi descoberto eu já fiquei um pouco menos triste é, aliás, posso dizer até que eu fiquei um pouco animado porque quando eu li a primeira vez eu já achei que a nossa temporada tinha ido pro brejo já e claro, né, pensando na vida do cara e, mas depois lendo eu fiquei até um pouco mais tranquilo E, e achei legal, cara, que o, que o Rivera trouxe isso pro, pro training camp ele, ele passou a cobrar, ele passa a cobrar os jogadores de uma forma Que os jogadores olham para ele e falam assim Porra, se esse cara tá aqui fazendo, eu tenho que fazer também, velho como, como vocês viram essa notícia do, do, do Ron Rivera com, com esse câncer, né? com, esse, com esse nódulo
2: Bom, o que eu posso falar é o seguinte é... eu adoro a atitude do do Rivera é, a atitude dele ser, é, ele já pegou já abriu para os jogadores já fez reuniões, já abriu para a imprensa eu fico imaginando vocês é, lembram do caso do Trent Williams, até a gente saber que era câncer Sim. Como, como que foi um negócio muito Coisa, Foi um erro, um erro. eu acho que isso mostra mais uma vez, mostra mais uma vez a mudança de cultura. Né? É, o Rivera vai, vai sair dessa, ele tem parece que é mais de 90% de chance do negócio dar certo, então uhum. eu não fico é, muito preocupado, eu fico torcendo por ele, então eu não, fico, mas eu não fico muito preocupado por causa da quantidade de, da, das chances que ele tem, e eu vejo é essa, essa relação dele com o time, sabe, ele, ele já abrindo, já pondo o negócio, já nomeou o Jack Del Rio, que vai ser o, o número 2, se por acaso a gente precisar do plano B, já sabe que é ele, sabe, já, existe já, já o plano, pensa né? na frente, eu gostei, olha... De verdade, mas, nem para, não parece os, os Redskins. E é porque não são. Agora somos o Washington Football Team.
1: <risos> que boa, 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 boa. Muito, muito legal mesmo, né? Tipo, não a notícia, né? A notícia é muito uhum. triste. A forma como foi assim, lidada é... com a notícia, né? Com A forma como tem, tem sido lidada, isso é, é, é muito louca. O, eu esqueci o que eu ia falar. Era mentira. Putz. <risos> não, ah, lembrei, para quem para quem não sabe, da quem não sabe da história, não leu a notícia por inteiro e tá acompanhando o podcast, tá acompanhando a nossa live ou o podcast agora, é, é, tá no início ainda da doença, né? Como o Pistori falou, mais de 90% de chance de, de recuperação, é, é super tratável. É, a, a tendência é que o Rivera é até treine durante a temporada normalmente, então não deve perder nenhum jogo ou, ou treino do time assim em grande escala, mas caso aconteça algum problema. Porque a gente nunca sabe como esperar do câncer, né? O câncer é, é, é imprevisível. Aí o Jack deu as assim, Mas muito legal isso que vocês falaram. E o que o Tata falou, um negócio que eu queria destacar: do cara botar para fora e compartilhar com a equipe, com a imprensa, que, que tem esse, esse câncer e que vai tratar e que vai trabalhar. Isso, cara, bota muita mensagem na cabeça dos jogadores, porque é, jogador de, da NFL. É, aqui no Brasil, não sei se a gente é tanto assim, mas lá no, no, nos Estados Unidos, os caras respeitam muito as pessoas que lidam com câncer e que, e que batalham contra o câncer, assim, sabe? E aí, tipo, o cara, o cara que batalha contra o câncer e segue trabalhando, ele, ele é praticamente um, uma lenda, assim, porque o cara tá lidando com problemas muito maiores e ainda assim fazendo a sua rotina do dia a dia. Então, acho que isso pode botar na cabeça de muita gente, muitos atletas ali, saca, a, a ser um pouco mais... Bom profissional como jogador, como membro de uma, de uma equipe, assim, eu acho bem legal isso mesmo. É, eu, 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 eu
0: também estou bem eu, apoiado eu, nisso. Diga, diga Pistori.
2: O que eu queria falar, é, eu acho que é mentira, porque eu esqueci também, mas é, essa questão, o, o, o que impressiona do Rivera... É que to, toda essa coisa, a gente, eu li algumas coisas do próprio Haskins falando não, não vejo a hora de entrar e jogar por esse cara. Né? E, ó, isso antes, isso eu estou falando de coisa de é, abril, maio, ele, ele dando essas declarações, eu, eu vou ser vendo que o Rivera já tinha o time na mão e, e usando essa... essa infelicidade e transformando isso no, numa coisa motivacional muito grande eu, eu vejo olha, uma coisa que a gente pode esperar para essa temporada de verdade é o time se matando pelo Rivera eu, eu acredito em cem por cento disso o Não, time tem sangue o tempo inteiro pelo Rivera se é suficiente eu não sei se eu acho que não tem talento suficiente não
1: eu acho, acho que não também coisa. mas a gente tem mas caras tem, ali mas gente... são coisas assim que vão me fazer bem de assistir essa temporada mas a gente tem jogadores ali que são excelentes nessa questão de de, de se doar pelo time como é o caso do, do Jonathan Allen né nossa de, linha defensiva que já Sim. teve até problemas com a comissão técnica no ano passado por causa disso porque uhum. ele é um cara que se doa e quer que o time dê renda mais, e o time não rendia mais, muito provavelmente, uhum. porque não era treinado o suficiente bem para render mais. Então, ele é um cara muito 200%, o Jonathan Allen. O Landon Collins é outro cara que também eu, eu vejo isso, e olha que o Landon Collins está ganhando uma, uma máquina de dinheiro, mas tudo bem, vamos esquecer esse, esse detalhe. Então, acho que eu vejo algumas peças assim, a saída, por exemplo, do, do Josh Norman pode facilitar essa situação, Acho que a gente tem uns caras casca-grossa. O Chase Young, pelo que eu vejo, o cara é um exemplo de profissional. É bizarro como profissional é um cara que é calor né, na, na NFL, assim, tão cedo. E, 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 uma,
2: e uma vírgula, Chase Young, que está de mãozinha dada o tempo inteiro com o É impressionante, os dois não se largam, os dois se citam o tempo inteiro em entrevista. Estou achando assim maravilhoso isso. sorte vai virar. Uau! Seria a segunda rodada que a gente não quis,
0: né? <risos> Vocês já entraram no assunto, já puxaram o um Training Camp aí, mas para finalizar essa questão do Rivera, o Pistori citou uma coisa muito interessante, cara. Eu vejo o Rivera transformar tudo e qualquer coisa em motivação. Com, com os jogadores Todo, tudo, tudo que ele observa ele transforma de algum jeito e ele dá um jeito de transformar aquilo em motivacional eu acho isso bem legal e acho que isso tem feito diferença até no training camp é, outra coisa legal falou no Jonathan, no Jonathan Allen, o Jonathan Allen andou essa semana dizendo lá que cansou de perder que o negócio dele não é perder e cara a gente tem uma defesa em termos de capacidade que a gente sabe que é que é top 5. Uhum. E, cara, e ele é um dos líderes, assim, essa mudança de mentalidade... Pô, Pistori, você realmente acredita que... Tá, eu também acho que a gente não tem talento suficiente no ataque pra fazer um, um verão. Né? A gente não tem um dorinho suficiente. Mas eu, eu fiquei... Eu não queria ficar hypado, mas eu fiquei empolgado, cara, com, com o que eu tenho eu, eu lido adoro. dos training camps. Eu sou torcedor, eu, 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 pra... eu, eu sou iludido. Eu tô iludido. Eu ainda não tô totalmente Isso iludido, tá... mas eu tô iludido. Como é que vocês estão é... vendo aí a, a, as notícias de training camp? O que, que vocês têm para destacar? O ADD tá muito bem. É, o, o nosso amigo lá, o McLaughlin fez ontem fez um fez um grande treino pelo que eu li ontem ou hoje mesmo. O Haskins também. Tá o Haskins está aparecendo. Alex Smith está aparecendo. Uh... Até o... Não, o, o, o Alex, Alex até o Allen está aparecendo. Rosto, a gente fala depois que a gente tem que falar dele também hoje. É, até é, até é. o Allen está é. aparecendo, Não, gente, como quarterback. Eu vi uns drills aí que tem? cada um lançou seis bolas, só ele fez seis de seis. Não, eu vi que ele lançou uma interceptação esses dias no 7 contra
1: 7.
2: Ah, então... Mas, mas isso é de treino também, né? Ele sempre foi leão de treino desde Carolina, né? <risos> é, então... Mas... Eu, 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 vou, eu vou falar duas palavrinhas para você, você, você vai entender o que eu tô falando. Coach McCoy. <risos> o McCoy tá
0: acabando com os treinos lá em, em, em Nova York, <risos> velho. Coach McCoy, daqui a pouco já tô querendo que
2: ele seja titular lá em, nos Giants,
1: cara. Nossa senhora. Não, mas assim, eu acho legal... É a declaração, porque o Jonathan Allen é um cara que fala esse tipo de coisa, sabe, ele é um cara que não aceita perder, porque esses caras são muito, tem alguns jogadores, todos eles são muito competitivos, mas tem alguns caras que estão parece alguns degraus acima, e esse é o caso do Jonathan Allen, parece que ele tá com o pé no acelerador sempre um pouco mais, por isso que às vezes ele criava ris, é, ficava ríspido e criava treta, rixa com o com, com treinador, no ano passado, com outros jogadores, porque ele é um cara que não aceita perder mesmo, saca, então uhum. a, 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 algum problema vai ser encontrado quando a gente perde, assim. E eu adoro esse tipo de mentalidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente, como analista, como torcedor, a gente precisa ver que o time carece de talentos. A gente não tem uma linha ofensiva decente. A gente tem poucas armas no ataque. de ninguém sabe quem é. Então, tipo, a gente vai sofrer nesse ano. Principalmente no ataque. Mas se tu olhar no papel a nossa defesa, nosso coordenador defensivo, a gente pensar, pô, eu acho que ali dá pra fazer uma fumaça, dá pra fazer uma macarronada. Juntam a pitadinha de Ruben Foster com a pitadinha de Jonathan Allen, a gente pelo menos pode fazer jogos competitivos, que é coisa que a gente não fazia no ano passado. A gente perdia no terceiro quarto, duas, três posses. É, terceiro quarto você foi.
2: É, fui eu até a gente botar. Então, a, a virada de jogo a gente já estava atrás, já estava escalando reserva o, é, eu, eu concordo plenamente com você, Nico. Eu acho, eu acho que essa defesa tem tudo para ser brilhante né? ela tem todos os elementos para ser brilhante é, o, até as peças que a gente tem dúvidas que são free safety <risos> e, e cornerback é, so, são coisas que, dentro, dentro do esquema de um cara inteligente como o Jack Del Rio, podem ser mascaradas. Tá? Tanto podem ser mascaradas que um dos maiores... Como é que é o nome? Um dos maiores destaques da secundária tem sido o Troiapki. Comendo, olha... comendo a bola! Comendo a bola! comendo a bola. É um negócio assim, maravilhoso. Então, a nossa defesa tem tudo para ser... É, eu, eu brinquei no, no podcast no flags eu assim, se não for top 5 eu nem como muitos elementos são oito titulares que são primeiras rodadas é muita gente é muita gente boa junta se você pegar os 12 principais já pensando em níquel e base são oito primeiras rodadas é, mais duas do, segundas rodadas e duas terceiras, cara, não tem nenhuma acima de terceira rodada, agora entra o APC que acaba com a minha, minha coisa, né, mas, se ele for titular mesmo, mas é, é uma coisa que você tem que pensar, a nossa defesa tem que ser muito boa, e agora, você tem do outro lado, você tem um ataque treinando com uma defesa excepcional, exato, né, que tem tudo que seja excepcional, não. É um e, se, e se a gente o que a gente está vendo do ataque a gente não está vendo tantas coisas boas do ataque porque a defesa é efetivamente muito boa né? então a gente tem que pensar não pode perder a esperança eu tive esse pensamento hoje até eu falei, falei no grupo e uh, eu sei lá eu, 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 eu acho que é diferente você estar tá no hype e você está animado para a temporada eu ainda não entrei no hype, mas que eu tô animado pra cacete com a temporada, pô. entendeu? No, no hype é só mais perto da temporada, assim, um pouco mais perto, porque aliás já é logo dia 13, a gente tá gravando aqui dia 24, de agosto, dia 13 de setembro já começa. Três semanas. Um eu
0: para pra temporada, cara, eu quero muito ver esse time jogar sobre o Rivera. É que essa altura nós estaríamos vendo a pré-season, né, a gente estaria vendo a pré-temporada. Uhum e eu hoje hoje eu dei uma diminuída na minha empolgação quando começaram a falar muito bem do Jerome Christian mas eu ainda estou empolgado, eu ainda tô empolgado. <risos> não dá para acreditar né olha é, é,
2: eu vou eu vou falar eu eu vou, eu vou trazer para mim para vocês uh, mandarem pedras em mim Jeron Christian ano passado evoluiu durante a temporada um pouco que ele jogou no final ele estava jogando melhorzinho e se você pensar em termos de estatísticas aí eu vou trazer o um momento eu do um carrapito é, o que a gente precisa da linha ofensiva é que ela dê dois segundos e meio pro Hasselins lançar Porra, dois segundos e meio não é tanto tempo assim eles precisam chegar e dar dois tapas no cara da frente que eles conseguem dar dois segundos e meio para o Raskins. Especialmente se ele estiver em shotgun. Então, em tese, em tese, a gente não, não depende tanto assim da linha ofensiva. O que eu acho que é o nosso maior problema é que a gente não tem tie end Esse ataque me preocupa pela falta de tie end Se você não tem tie end você não tem válvula de, de escape para um quarterback que tá que tá melhorando. Ah, mas mas é que... isso é o principal problema, não é não é ofensiva. ofensivo. Eu vou, eu vou dizer que o Geron Cristo não me preocupa tanto exatamente por isso.
0: Eu ouvi bem é. até do, do, dos nossos Tairents, cara, esses dias eu tava lendo, esses dias não, acho que foi hoje mesmo que eu li que Ah não, é, no... é que esse eu também leio, mas não acredito, entendeu? É, então, eu, eu vi é. os os treinos de, de Red Zone e parece que eles andaram fazendo uns touchdowns com os o pessoal meio que se empolgou lá com o Logan Paulson. Não é o Logan Paulson. É, eu já Logan Thomas, o Logan Thomas. É, o Thomas. Logan Thomas. Eu já fui. Eu juntei dois estarem de ruim num nome só, né? Porra, velho. É. Aí fica, fica aquela sensação de que tudo é bom, velho. Uhum. Não, não dá para acreditar em tudo também, né? Não, em tudo não. O eu, eu, eu eu, meu problema é tá em Índia. O que, que você acha, Nicolas?
1: Eu acho, cara, que o grande X da questão da nossa temporada vai ser qual degrau, até qual degrau vai subir o do N. Haskins, porque cara, querendo ou não, o QB vai liderar a sua equipe até onde ele consegue liderar a sua equipe, até onde seu, sua capacidade permite, seu talento e capacidade permite, saca? A gente vê muitos QBs dando um salto interessante no segundo ano de NFL, já foi isso, aconteceu isso com um monte de QB segundo anista. Agora, o Danny Haskins, ele tá num ambiente que favorece esse salto? Aí a gente para para pensar. A gente tem um treinador muito mais interessante agora, uma, uma, uma equipe staff técnica muito mais interessante. Ele tem um recebedor é, bem confiável, né? um dos melhores recebedores da, da divisão e da conferência, que é o, o McLaurin. Mas e aí, saca? Até onde o Haskins vai conseguir levar? E outra, a gente tem que pensar também em expectativa do time. Não, a gente vai chutar o balde na metade da temporada, começar a trocar QB igual a gente fazia nas últimas temporadas e abandonar o projeto do Wayne Haskins se a gente estiver com um recorde negativo? O que, que a gente vai fazer? A gente tem que se preparar para esse time de cenário. E eu acho que o Rivera mostrou que ele consegue lidar com essa situação de uma maneira melhor do que, com, do que o Jay Gruden no, no ano passado. Sabe? Mas eu acho que tudo que a gente vai conseguir na temporada vai depender do avanço do Wayne Haskins.
2: Eu 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 vou falar que que bom que você falou do do Haskins, porque eu queria o porque o Tato tá louquinho para falar do do, do Duane. De quem? Do Dwayne. Dwayne Dwayne. Já chamo pelo primeiro nome,
0: entendeu? Eu já que... Ah, o Dwayne. Ah. Não, o Raskins a gente pode falar mais Redskins, a gente pode falar Haskins. Haskins. Não, o time, é, o time é dele. A não ser que aconteça uma catacombe, mas o time é dele. E o time tem que ser dele. Por mais que eu ame a história do Alex Smith, o time tem que ser dele. E a gente Mas assim, ó, nada dele.
1: impede. Nada impede. A gente tá com uma temporada é, de oito vitórias e uma derrota. Aí a gente enfrenta o Dallas Cowboys. Estamos ganhando de 35 a 7 no terceiro, quarto, a gente vai colocar o Alex Smith para jogar. Isso aí é certo. Isso aí é garantido. O Alex Smith vai pegar na metade do jogo e vai liderar e fazer mais duas dois TD ainda. É, eu... <risos> a, ide
0: a ideia é boa. O problema já pensou botar o... Vamos deixar o Alex Smith jogar um jogo, ele ganha o jogo de forma avassaladora e ninguém mais quer que ele saia do time. Não, não. O time do E, Racing... isso,
2: e, e dentro do seu cenário, oh, Nicolas, a gente já vende de 8 1 né?
0: Hum, exato. 8 -1, claro.
2: E mesmo assim, entra o Alex Smith com o jogo ganho, daí faz mais três TDs em dois quartos, e daí já querem não, mas agora a gente tem uma controvérsia de quarterback. Isso é, isso, isso é cara de Redskins, não é de Washington Futebol Team. A gente precisa se adaptar aos novos tempos.
1: Exatamente. Ah, só, só uma correção, a gente enfrenta o Dallas na semana 7, então não vai ter que montar 8 1 Então vai ser 6 6-0, é.
0: No, no, voltando <risos> um pouquinho ainda no, no training Camp, a gente falou bastante bem da nossa defesa. É, eu li que nos drills a nossa defesa tem sido formada por Sweat, United, Jonathan Allen, Chase Young, uh, Fuller e o, e o Darby, com o. esqueci o nome daquele, o. Puto um cornerback que eu gosto, o cornerback. O, Jim o Morland, Jimmy Morland? Jim no, no, no nickel, com o Epick e o Landon Collins. Essa é a defesa ideal para vocês? E quem que tá de inside linebacker? Ah, o Hall Combe e o... o que foi, os dois do ano passado, o Combe e o Bostic. E o Bostic. Bostic. Eu, e o Bostic. eu vou dizer que eu não gosto dessa dupla, não. Eu também não.
2: Acho que tem é, coisa melhor lá. Eu, eu acho que essa dupla é... Se, for, se formos mesmo com essa dupla, eu tenho sérios problemas com marcação de tie-end. Com base nisso. Eu, eu queria muito que tentasse mais o moro no 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 outside e o Fuller no slot. Eu acho que isso seria, para mim, o ideal, inclusive, para marcação de tie-ends. É, e os linebackers, eu... são, são dois caras voluntariosos e que não gostam de parar jogo terrestre. Desculpa, mas jogo terrestre, foda-se. Você hum. falou no Thomas Davis? Ou...
0: Não, não, pelo que eu não. li, pelo que eu li, não, ele não estava. Esses seriam os titulares, né? A gente sabe que a rotação vai ser gigantesca. É, Exato, o nome você
1: não. Mas... O nome que você não comentou que eu ia falar era o. Do Darren Payne? Darren Payne? Não de, tá. De, de, não, tava, não, tá é, como é que... tá o Ionaides e Jonathan Allen. E ele vai fazer
0: parte daquela rotação ali é, ali. A, a rotação na DL não me preocupa, porque puta, sai, entra não, o Payne, e entra o Certo. Certeza, o... É dois ah, cara, é pode entrar quem eles quiserem lá. Exato, fecha o olho, é, escolhe dois e foda-se. Joga a cabeça pra cima quem mais. pega dele. Eu tinha certo. Então, tinha certo exato. Eu, eu pensei exatamente no Saturn e no Pain, assim, os quatro você junta lá, joga pra cima, quem pegar joga. É, uhum. Tem Carry gun. Pô, porra, cara, a gente tem na linha ali, a gente tem nome sobrando. É, no segundo nível uhum. ali, no, nos Incisors, eu concordo, eu acho que tem muito que ver o, o Foster, como é que ele vai estar, porque ele bem, ele joga. É o Will... Ou não tem como não jogar. Acho que foi o Ryan Anderson que deu uma declaração uhum. esses dias de que o Ruben Foster é o melhor jogador de futebol americano que ele já viu, que ele já jogou junto, que ele já, já teve o prazer de estar perto. Então, assim, pensando no quando ele jogava e pensando ele saudável, ele joga. Uhum. Quem morreu? Uhum. E, mas o que me preocupa é exatamente na secundária tá botando, como botando, o, o professor estava falando é, botar o Fuller aberto, sendo que ele se destacou jogando de, de, no níquel é esquisito, né? ou não
2: eu acho que é uma questão de custo-benefício né? é a única coisa que eu penso eu, porque é um cara muito muito caro para ser jogado de níquel, mas eu, eu, não, eu não acho que o Jack Del Rio pensa assim, é, e eu não sei o que que o Fuller tá O Fuller terminou no Kansas City jogando de safety, inclusive. Não, porque ele não dava conta do outside, porque ele tava meio mal no outside, e, apesar de ter ido bem no no níquel e depois ele foi meio mal no outside tava melhorando daí passaram ele para safety e daí ele teve uma subida até né, que foi campeão como safety no, no Kansas City então uhum. eu, eu não sei e a gente tá
1: vendo a gente tá vendo cada vez mais atletas se destacarem em mais posições né caras mais versáteis assim Sim. principalmente na secundária a gente tá vendo muitos times jogarem aí com, com menos linebackers e mais safeties ali como ah. é o caso do Char o Chargers acho que um ano dois anos atrás fez muito isso é, uhum. E a gente pode ver, só que a gente não tem, só que a gente não tem tanto safety assim <risos> para colocar. Então a gente vai ter que confiar nos nossos linebackers. E um cara que a gente não comentou aqui na secundária, é um cara que treinou, eu até vi uma notícia agora que estava machucado, e treinou com uma lesão na coxa, é o Fabian Moreau, que demonstrou bons momentos em algum, em algum determinado momento nos últimos, nos últimos anos, mas é um cara que sempre sofreu com lesão também. É um cara alto, que poderia pegar esse, 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 de esse outside, spot não. de outside, mas aparentemente não está garantido. Então é uma briga ali entre ele, entre o Kendall Fuller, é, até o nosso queridíssimo Greg Stroman que foi queimado pelo McLaren hoje. É, enfim, tem bastante gente ali para brigar.
0: Acho que tá um bom também. O Stroman? É, eu também li coisas boas dele. <coughs> ele está fazendo um bom game.
2: Eu li, coisa boa eu li tudo, coisas boas de tudo. li coisas boas dele, do...
1: É, é training camp, né? Se você coisa boa, <risos> só ler coisa boa. Difícil é ter que marcar o Amari Cooper na temporada, aí é bravo. É bravo. Estromo marcando a Amari Cooper.
2: Não, você imagina o Jimmy Morland marcando a Amari Cooper. Né? A gente já, já teve um gostinho do que é isso. né? Eu, eu, não, eu, eu entendo o hype no Morland, mas desculpa, eu não, eu não ponho o Mickey para marcar o Pateta, entendeu? É um
0: pouquinho
2: de diferença de, de alcance. É, Enfim.
0: Agora uma, uma outra curiosidade. É, vocês falaram aí do Jimmy Morland marcando o Amari Cooper. Será que teremos o Jimmy Morland ou qualquer outro dos nossos cornerbacks marcando a Amari Cooper? Será que a Covid vai deixar a gente ter temporada de fato? Vocês falaram que começa em três semanas, começou a pipocar casos positivos na NFL... A gente sabe aí que está muito vinculado também a um laboratório específico lá em Nova Jersey, mas isso não deixa de ser um alerta, né?
1: Uhum. É, hoje saiu uma, uma notícia bem positiva para a NFL nessa questão de, de acontecer temporada, que foi o resultado de... Que não é a mesma história de Nova Jersey, né? Foi o resultado aí de... de deixa eu até pegar o número. 58 mil testes que eles fizeram em em jogadores e, e pessoal, né? E equipe de staff. Então acho que foram feitos vários testes aí nas mesmas pessoas. É... Ah não, perdão. Foram 23 mil testes em jogadores e 35 mil testes em pessoal. Então dividindo os 58 mil. E cara, e nenhum jogador testou positivo. E seis casos é. positivos de pessoal, de staff, de equipe em 58 mil testes. Olha o tamanho da amostragem e olha o tamanho do, do, do de casos positivos. Então isso é um resultado super positivo para a NFL que claro, ainda tem muitas barreiras para ultrapassar, mas com é, uma notícia dessa dá uma animada, eu acho, para as autoridades, pra, né, é, como é que eu vou dizer, órgãos públicos liberarem jogos nos seus, nas suas cidades, nos seus estados e tal.
2: É, ó, é, é, essa questão da Covid está me preocupando bastante até que eu li essa, essa notícia. Isso me dá uma quase certeza... De que pelo menos os quatro primeiros jogos da temporada serão jogados. Né? Como não se espalha, pelo menos não ainda, a possibilidade da temporada ir acontecendo, e eu acho que isso vai ser. vai acabar por ser confirmado a cada a cada rodada, por conta desses testes, por conta do, das questões com a NFL eu, eu, tô, eu fiquei mais animado, até, até vou aproveitar o espaço um fantasy a gente tem um fantasy aqui do, do grupo e, e quem quiser entrar no fantasy pode, pode perguntar lá, o Júnior Gomes é o principal responsável por isso ele não paga no churrasco, mas ele efetivamente sabe organizar os grupos de fenda.
1: É, Para quem não viu, é, o Kansas City Chiefs vai fazer o primeiro jogo da temporada em casa e vai permitir a entrada de 17 mil pessoas. É, eu ia falar nisso. É um número, super redu... Por... um número alto, mas bem reduzido. É, comparado à capacidade máxima do estádio. Então, com certeza, vai ter um monte de, de questão em relação a distanciamento, para tentar minimizar o, o contágio. E, e hoje, inclusive, saiu a notícia do Miami Dolphins, que vai permitir que os jogos no seu estádio, no, nessa temporada, aconteçam com a capacidade de 20 mil pessoas. É, Nos no jogos do Dolphins também não dá muita gente, então né, já não é um problema. É, mas eu acho que a gente vai ver cada vez mais e mais notícias como essas de estádios com capacidade X, capacidade Y. E olha que o Miami Dolphins... É de um é estado que estava tendo um dos maiores problemas com a Covid-19 nas últimas semanas, que é o estado da, Fl é que é o estado da Flórida, que estava muito altos os números.
0: Né? Pode... Mas a gente vai ver... Pode falar, pode falar, tá? Não, pode, pode colocar na conta aí os Cowboys também. O George Jones já avisou que vai ter torcida, pronto, e acabou.
1: <risos> o George Jones é um doido, né?
0: É, cara, isso... isso Aliás, falando importante.
1: nisso,
2: o Snyder tá certíssimo, Nassi. Né?
1: A única questão... Pode falar, Tata, tá, tá, eu te Não, te cortei, não, não, pode, pode, pode voltar. A única questão é que, diferentemente da NBA, para quem tem acompanhado a NBA, a NFL não tem como ser um estilo bolha, de você fechar um ambiente inteiro e todo mundo que tá ali dentro está sendo testado para impedir a entrada de novas pessoas. E mesmo assim, uhum. as pessoas que entram estão fazendo quarentena lá dentro. A, diferentemente de, da NBA, a NFL não tem isso. Os caras vão continuar viajando de estado para estado, de cidade para cidade, e aí o que, que vai impedir um surto de acontecer entre jogadores e a comissão técnica? Teste, teste diário, teste todo dia, porque quanto mais cedo você identifica um caso, mais rápido você identifica um mini surto entre jogadores, porque senão hum. vai acontecer o que acontece aqui no Campeonato Brasileiro, que a gente vê jogador do Atlético Uniense, cinco, seis titulares testaram positivo, e aí os caras não podem jogar, sabe? Isso pode acontecer, né, céu A gente não tá é, imune a isso, sabe?
0: É, a... Um... Hum. Aconteceu isso com o Goiás, né? Goiás e São Paulo, que foi até cancelado o jogo, foi adiado, na verdade, o jogo, por conta de oito ou nove jogadores que testaram positivo. Teve também um time da segunda divisão, acho que foi o CSA, que também teve problema com isso. E, mas o que, eu, o que eu vejo assim é que, dentre todos os esportes, a NFL está se colocando como a primeira a colocar público nos estádios. Fórmula 1 não tem público, o basquete não tem público, o futebol não tem público, a Champions League foi disputada inteira em Portugal no seu final, para não ter problema com isso também, é, eu não sei, eu, eu, pra, a mim parece um pouquinho rápido demais, principalmente por se tratar de um país em que tem o maior número de casos no mundo, me parece um pouquinho é de ansiedade, que a gente tá né? concordo, é, concordo, me, me parece é, assim, um pouquinho é de, de ansiedade. É os
1: também concordo e eu acho que fica para os caras da NFL, porque a NFL, querendo ou não, é um produto, né? É dinheiro. Então, os caras têm que achar esse balanço entre segurança e vigilância sanitária com lucro. Então, é, você tem que achar esse meio termo assim que seja aceitável. E é um aceitável para eles lá, pode não ser aceitável para a gente, que a gente ainda acha que é dar um passo a mais, maior do que a perna, né? É,
2: eu. eu, eu existe, existe uma coisa assim que a gente fala que tem alguns que estão alguns times que estão liberando público, outros que não, Jerry Jones faz questão de público, etc. Eu estava pensando aqui em como é distribuído o dinheiro na NFL, né? Porque toda a questão do cap, toda a questão do dinheiro da televisão, ele, ele, ele vem e é distribuído igualmente para todos, to, todos os times. E você tem a questão de merchandising que também é distribuído igualmente. A diferenciação entre um e outro, uma franquia e outra, dentro nossa questão monetária, se dá por conta do estádio. Né? A principal razão que tem a diferença um time fica, acaba ganhando mais dinheiro que o outro é um estádio lotado e recebendo ingresso é uma percentual de cada hot dog que se, que se come ali dentro e coisas assim nesse sentido então é, eu acho que isso a gente também acaba vendo quais são os donos com mais ganância financeira e menos ganância é, esportiva né eu pensando assim e isso, isso isso que me faz respeitar um pouco mais o Dan Snyder. Né? Isso, ele já falou que não tem público em Washington e não importa é... o dinheiro que vai perder ou não, porque ele não quer ser responsável por espalhar a Covid dentro, dentro da facility. O que Aliás... é mais uma
1: surpresa, o que é mais uma surpresa que a gente não imaginaria isso dentro de uh -huh. nada. Exatamente, <risos> impressionante.
2: Eu, é, várias surpresas positivas do time... Não, em 2020, 2020 está sendo um ano ruim para o mundo e bom para o Washington nós somos a contratendência mundial é.
0: não, perdemos o nome do Redskins
1: é, eu tava. É. não isso aí não, é tudo bem é, aliás, o Dan né, tá Snyder tá
0: ele voltou a ser muito pressionado para vender a franquia não sei se vocês leram a respeito, mas Dele. não e talvez então, seja um dos de... motivos pelo qual ele
2: está nessa, nessa vibe tão... De fazer as coisas assim, certas.
0: Tão, de fazer tudo certo. Faz sentido? Bom, gente. Pode ser. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa que queira trazer? Algum assunto que não foi falado?
1: É, faltou Olha, a gente meu falar meu... do Alex Smith.
0: Ah, o Alex Smith... Vamos lá, Alex Smith. Eu, é um assunto que eu adoro, eu gosto muito do Alex Smith.
1: <risos> é... Não, é porque nessa, acho que foi semana passada, deve fazer uns 5, 6 dias, que saiu a notícia de que ele foi liberado pelos médicos que poderia retornar às atividades. Né? Então, aí na, no dia seguinte, Washington retirou ele da lista de é, inativo, né? de unable to, to play, to practice lá. E, e logo em seguida já voltou para o campo. Começou a treinar arremesso e tal. E aí no dia seguinte já começou a, a, a botar pad, botar proteção, capacete. E, e acho que daqui a pouco vai começar já a participar tá no 7, de 7v7, de, 9v9. Tá e vai, vai entrar já. no 11v11. 11, e eu acho isso, cara, um, mano, um negócio tão louco, cara, porque é uma evolução muito, muito surpreendente para mim, cara, porque a gente vê o cara com a perna. De, quase moída por um urso, pernilha. cara. E o cara tá em campo, assim. E, e, pra, e, e muita gente teve esse pensamento que eu vou falar agora, de ver o vídeo dele com a família, com champanhe comemorando, e ele tá mancando, e ele parecer meio torto, assim, porque é, parece que não tá 100%, mas esse, bizarramente falando, é o novo 100% do Alex Smith, porque se os médicos preparados e especialistas li, li, liberaram o cara para treinar num time de NFL... <risos> Quem sou eu pra discordar dos médicos dos caras, uhum. tá ligado? Só que ao mesmo tempo que eu vejo as imagens, parece um troço
0: estranho. É muito louco isso. Cara, eu assisti, eu assisti uhum. uns dois ou três vídeos dele fazendo drill com o Haskins. Um do lado do outro. Ah, o mesmo lançamento, uhum. os dois... E ele tem uma mecânica que tá um pouco prejudicada e que tá um pouco até lenta, né? Do que deveria uhum. ser. Mas a precisão e o, e o tipo de passe, do jeito que a bola sai, o jeito que a bola chega no recebedor, é, você, você vê que o recebedor nunca. recebe e, uhum. e, e recebe já correndo, enquanto a do Haskins o cara recebe, tem que virar. É, ele, ele, é, ele é diferente, cara. Ele realmente é diferente.
1: Isso hum. é muito legal de ver, né? Porque a gente vê, tipo, o mesmo lance, os dois QBs, assim, no mesmo ângulo, um, um fazendo uma jogada aqui, outro fazendo uma jogada X, e aí a gente vê, cara, ele não, ele não deixa de desejar quase nada.
0: Eu, você vê a, par, a parábola assim? da bola, a dele é, é, é mais perfeita, é menor, a bola fica menos tempo pendurada. Cara, é, é duro. É dureza.
2: Olha, eu, eu vou falar que eu devo ter visto os mesmos vídeos e eu não percebi tanta diferença assim, não. Eu, Ai, inclusive, eu sou fã do braço do Haskins, né? então é, eu, eu acho... Eu, eu, eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei antes. É, eu acho que o Alex Smith... É, ele vai ajoelhar no nosso Super Bowl <risos>
0: Deus te ouça é, seria e...
2: perfeito é, é perfeito é, agora eu não sei se ele consegue voltar num ritmo o principal problema dele é conseguir voltar num ritmo de NFL com menos músculo na perna porque ele tem menos músculo na perna é físico o negócio é, se, ele, se ele vai conseguir efetivamente é, ficar ou passar de uma possibilidade de ser um reserva, eu parei de duvidar dele. Talvez ele passe ou não. Também para mim, ele lançou, uma, ele lançou uma bola em pé, para mim já é uma vitória e é, é só comemoração que ele tem todo dia. Né? Se ele entrar no 11 v11, já, já é demais. E eu queria aproveitar aqui que a gente está falando de Alex Smith para falar que o Kyle Allen por mais que faça chover em treinos, ele perdeu um jogo por Carolina para os Redskins, Redskins em 2019. Esse cara não limpa os... Eu ia falar outra coisa, Calma. mas não limpa a pé... Do, do N Haskins e não vai ser coisa, eu falei isso única e exclusivamente porque tem um cara que se autodenomina torcedor Redskins que está acompanhando aqui e uh, ele falou do Caio Allen que disse que é o melhor, mas não é não eu sou 100% nosso titular
1: mas assim, só para fechar meu argumento na história do Alex Smith é, eu acho que em algum momento dessa temporada ele vai ter que entrar em campo Seria muito interessante a gente ver uma, 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 como é que eu vou dizer, uma um blowout, né, uma vitória esmagadora do time que ele pudesse entrar no finalzinho, é, porque eu acho que a gente deve isso a ele, porque é um cara que em tão pouco tempo entregou tanto para a franquia, cara, é, é um cara que, é, com a perna totalmente destruída, ia nos training camps do ano passado, acompanhava o, o desenvolvimento do QB, dava toque, é um cara que está sempre na, na, nos treinos, e agora é um cara que vai pedir a sua pedir a sua chance, não, vai brigar pela sua chance né, de, de ser titular, com todo respeito, acho que não vai ganhar essa posição, mas é um cara que merece voltar para campo, para pelo menos jogar um snap, jogar uma campanha em determinado jogo nessa temporada, e eu acho que a gente deveria fazer isso. Eu concordo momento. plenamente.
2: Eu concordo plenamente. Eu Senhores... acho que a única possibilidade de, de, disso não acontecer é ou a gente está brigando no último por playoff no último jogo ainda uhum. ou acho que só na realidade acho que só ou, ou ele tem alguma lesão aí antes disso mas se a gente tiver se a gente não tiver brigando por playoff se a gente já tiver classificado ou já tiver ó, com sei lá com seis sete vitórias no na última semana, eu acho que a possibilidade de ter, e sem possibilidade de ser, é, como é que é o nome, de ir para a pós-temporada, eu acho que envolver ele pelo menos no último quarto, ou até no primeiro quarto do jogo, porque ele entrar como titular, eu acho que ele faz uma coisa mais, uma homenagem até maior para ele, uhum. é necessária. Eu acho que isso pode acontecer e deve acontecer.
1: Isso talvez prenda ele um pouco mais ao time, no bom sentido, da gente poder uhum. aproveitar ele anos seguintes, como um futuro dirigente, assistente técnico, algum treinador de QB, coisa assim, porque é um cara que tem muito Sim. a contribuir.
0: É isso aí. Concordo. Uh, Pistori, aproveita que tu falou aí que a gente vai Sim. chegar na última rodada brigando por playoff. Diz para mim qual vai uhum. ser o teu recorde ao final, da temporada regular e bom, já manda os seus abraços. Terei. A gente tá muito longe, falta três semanas. Tá? Já mando não, não aqui A gente tem palpite falta. toda vez que tem podcast, tem palpite no nosso. <risos> manda o seu palpite. Já manda aquele... os seus abraços.
2: E eu vou falar que infelizmente ainda tô no 610. Eu acho que semana que vem eu já tô no 79. E acho que na semana da nossa estreia eu vou estar em 15.1 pra gente. Mas por enquanto ainda estou no 6.10. E eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Tata, pro Nicolas, eu com.. Estava com saudade de novo de fazer o podcast com vocês, falar as nossas groselhas sobre o Washington Football Team. Exato. Que é outro time. E vamos mandar um aporanga para toda essa nação, esse vermelha, que a gente vai ganhar ainda, que o negócio tá impressionante como está... Eu, eu vejo que o time está indo para frente. Finalmente eu vejo o time para frente. Falta refletir só no teu recorde isso agora. Ah, sim, mas isso não é de uma hora para outra. Né? Como eu disse, é uma coisa que vai devagar. Ainda é 6.10, mas semana que vem a gente faz outro podcast
0: e já vai estar 7.9, eu garanto. <risos> Nicolas Quadro, Nicolas, eu vou querer saber de ti três coisas, né, na verdade.
1: Tu vai Dá falar bem. teu
0: recorde, tu vai responder a pergunta do Jaderson aqui no YouTube, se tu acha que em algum momento da temporada vai ter pressão popular para o Alex Smith entrar, e já mando teus abraços.
1: Tá, são duas perguntas. Ah, tá, são, é, o teu abraço é o terceiro, né? É,
0: claro.
1: <risos> então, respondendo a pergunta do Jaderson primeiro, acho sim que vai haver uma pressão popular para colocar ele, não como titular de partida para substituir o Dwayne Haskins, é, acredito que esse é o time do Dwayne Haskins, mas eu vou fazer pressão popular para o Alex Smith jogar. Eu quero que ele entre lá, pelo menos uma campanha, em algum momento, e acho que essa pressão vai ocorrer. É... Segundo lugar, o nosso recorde, não sou tão positivo, vocês sabem que eu sou um pouco negativista Puta que pariu, vai ser pior e Pistori. pessimista e eu acho que a gente vai terminar com um recorde de 5-11 nessa temporada é... mas assim, é volátil é volátil, nós temos semana eu fui pego de surpresa, a gente tem três semanas a gente vai mudar isso daí, pode, pode virar um 10-6 quem sabe <risos> eu já lembrei da história do volume e
2: do volátil
1: <risos> e a, meus abraços queria agradecer de novo a, a, o convite a galera, e a gente conseguir se juntar para fazer porque esse é um dos melhores momentos aí da, esportivos da minha carreira, quando a gente se junta para falar de futebol americano no nosso podcast é, e é isso aí, estaremos de volta pelo menos mais um antes da temporada começar a gente tem que fazer, em então, menos de três semanas a gente retorna
0: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida 97 é o recorde, gente, vocês são muito pessimistas uh... <risos> queria mandar um abraço aqui pro pessoal que nos acompanhou pelo pelo Youtube Pro, pro Jeffrey, que porra Figurinha carimbada Jun... Até o Júnior Gomes esteve aqui hoje O Igor também Deve. participou com a gente Gabriel Marino, o Diogo Araújo Diogo, cadê você aqui falando Aqui com a gente, mano O Jaderson também, que entrou no finalzinho Mas deu, deu a sua contribuição E manda um abraço pra, pro torcedor Redskins, que a gente não sabe quem é, é Ou <risos> seja, manda um abraço pra todos Os torcedores do Redskins E do Washington Football Team também agora Gente Sempre legal lembrar que você nos acompanha no fumblenanet.com.br Barra Redskins Brasil ainda uh, Estamos no facebookcom .br Brasil, Twitter no arroba Redskins com Z Ou no arroba Washington NFLbr. Que também é o nosso arroba do Instagram Washington NFLbr. Gente, eu sou o Tato Fernandes, se estiveram comigo aqui o Nicolas Quadro, o grande Frederico Pistori E acho que agora A gente nos vê semana que vem Vamos começar a voltar a fazer esse troço semanal Senhores, muito é obrigado, um abraço E até a próxima